0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فقد كان الحديث في الحلقة الماضية يدور حول بعض آداب مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في هذه الحلقة إكمال لما مضى فمن آداب ذلك المجلس أن أصحابه لا يقاطعون الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم وإذا سكت تكلموا وإذا تحدثوا عنده لم يختلفوا ولم يتخاصموا ومن أراد الكلام انصتوا واستمعوا له حتى يفرغ من كلامه وكان آخر من يتكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم له نفس حظ أول المتكلمين من الإنصات والاهتمام وكان عليه الصلاة والسلام يضحك مما يضحكون ويعجب مما يعجبون إذا كان في حدود الأدب وكان يصبر على الغريب إذا جفاه في مقاله وسؤاله حتى إن أصحابه قد لا يرضون ذلك ولكنهم لا يتقدمون بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يتجاوزون ما علمهم من الصبر والرحمة وإعانة طالب الحاجة على طلبه ولهذا كان جلساؤه يتواصون بالتقوى ويحفظون المروءات في مجلسه فيوقرون الكبير ويرحمون الصغير ويرفدون ذا الحاجة ويتعطفون على الغريب ويحتملون جفوته بل ربما علموه بعض آداب ذلك المجلس قبل دخولهم فيه يقول الشيخ عبد الحي الكتاني رحمه الله في كتابه التراتيب الإدارية وفي تفسير المولى أبي السعود الحنفي كان أبو بكر رضي الله عنه إذا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفود أرسل من يعلمهم كيف يسلمون ويأمرهم بالسكينة والوقار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكتاني وهذا يفهمنا أيضا أن أبا بكر يشغل وظيفة مدير التشريفات انتهى كلامه ومن آداب ذلك المجلس إلقاء السلام في أوله وآخره قال عليه الصلاة والسلام إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم فإن بدا له أن يجلس فليجلس ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة أخرجه أحمد والترمذي والبخاري في الأدب المفرد وابن حبان والبغوي في شرح السنة كلهم عن أبي هريرة وقال الترمذي حديث حسن وصححه الشيخ أحمد شاكر في شرحه للمسند وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد ومن أعظم ما يجري في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام من آداب وأعمال وأقوال كثرة ذكر الله عز وجل ودعائه واستغفاره فكان عليه الصلاة والسلام لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر لله كما ذكر عياض ذلك في الشفاء وجاء في الأدب المفرد للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وإن كنا لنعد في المجلس للنبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مئة مرة وروى الترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلسه حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه اللهم اقسم لنا من خشتك ما يحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا واذا انتهى ذلك المجلس ختم بكفاره المجلس فعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك أخرجه أحمد والترمذي وقال حديث حسن غريب صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح الجامع وعن أبي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى قال ذلك كفارة لما يكون في المجلس أخرجه أبو داود والحاكم والدارمي عن أبي برزة الأسلمي وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود حسن صحيح ومعنى قوله بآخرة أي في آخر عمره قال ابن عبد البر رحمه الله وروي عن جماعة من أهل العلم بتأويل القرآن في قول الله عز وجل وسبح بحمد ربك حين تقوم منهم مجاهد وأبو الأحوص وعطاء ويحي بن جعدة قالوا حين تقوم من كل مجلس تقول فيه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قالوا ومن قالها غفر له ما كان في المجلس وقال عطاء إن كنت أحسنت ازددت إحسانا وإن كان غير ذلك كان كفارة ومنهم من قال تقول حين تقوم سبحان الله وبحمده من كل مكان ومن كل مجلس وهكذا أيها المستمعون الكرام تبين لنا من خلال هذه الحلقة ومن خلال الحلقة الماضية شيء من آداب مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته